0: Cólico menstrual, porque no es lo
1: único que nos duele. Espacio abierto y libre para exponer situaciones de
0: mujeres para mujeres.
1: Hola, yo soy Ate y yo soy Nea. Mujeres, bienvenidas una vez más a este su espacio cólico menstrual, este podcast dedicado para hablar eh, temas de mujeres para mujeres. El día de hoy, Nea y yo hemos he decidido platicar acerca de...
0: Amor romántico.
1: Muy bien, acá es un tema en donde vamos a abordarlo desde diferentes perspectivas y también personales. Eh, sabemos que va a ser un tema que muchas de ustedes se van a identificar y va a ser un momento de reflexión para, para todas nosotras. Hay eh, un texto que eh, ha estado circulando en diferentes grupos feministas que dice un poco así. Nos pasamos la primera mitad de nuestra vida leyendo novelas románticas y consumiendo mitos en forma de películas. Y cuando ya somos yonkis del amor, nos toca pasar la segunda mitad leyendo sobre feminismo y yendo a terapia para curarnos de los mitos románticos y liberarnos de la droga. Deberíamos ahorrarle a todas las niñas y adolescentes toda la primera parte, para que no se pasen la mitad de su vida de rodillas, soñando y esperando el milagro del amor. <risa> no sé si reír o, o llorar o que es un texto que me genera muchas eh, cuestionantes, no sé, Tina.
0: Pues yo me pregunto, ¿cuán junky he sido de este amor romántico? ¿tú cuán junkie has sido? ¿Cuál es tu del 1 al 10 junkie romántico? ¿Amor romántico? ¿en qué escala estás?
1: <risas> pues yo yo te diría la date del pasado, la Ate de ayer, eh, muy, un nivel máximo. Sí. Hoy creo que ya veo un, desde una perspectiva muy diferente y es lo mágico y lo hermoso del... Del feminismo, pero es que nadie nos enseña a amar y tener relaciones sanas. Aprendemos todo con lo que vemos a nuestro alrededor en las películas, en los libros, en las telenovelas, incluso lo que vemos dentro de nuestras familias, ¿no?
0: Claro, sí, no, está súper complicado esto del amor romántico porque lo vemos en todos lados, ¿no? Desde la publicidad, el cine, lo que leemos, las series. O sea, nos bombardea constantemente esto de del amor romántico. Ese amor que te hace... Volverte loca, te dice, ¿no? Te vuelves loca, e histérica y no sé cuántos adjetivos te ponen de... De que te vuelves así, ¿no? De que quieres encontrar el amor perfecto ese de de películas, ¿no? Donde... Sí te peleaste con tu novio quieres desaparecer del mundo, eh, querer irte a vivir a otro país y que te, te atrape en el aeropuerto y, y ya sabes, toda esta idea bien loca con una canción súper alegre que no tiene nada que ver con la dramática, pero que suena súper alegre y que ya eres feliz para siempre, ¿no? O sea, con esta idea de felicidad eterna uh -huh, uh -huh. e irracional que... Amigas, no existe y no existirá <risa> sí. cuanto querramos, ¿no?
1: Es que todas esas historias están impregnadas por el machismo que hay en nuestra sociedad. Eh, todo lo que rodea este amor romántico, yo, yo te diría que sí debemos de analizarlo y construirlo de nuevo
0: y desde, desde ahí partir. Ay, sí, es súper complicado, o sea, te pones a, a ver cuántas cosas no hiciste por este, no por amor, todo por este amor romántico constante que... Este
1: constructo que te dice que es el amor. Y es que, a ver, la realidad es que... Porque lo he visto en muchas, en muchos foros de debate, ¿no? Este tema del amor romántico que muchas personas como que lo cuestionan o lo challengean desde una perspectiva de dependencia emocional, ¿no? O, o atribuirlo más hacia, hacia esta parte, pues sí, emocional y de dependencia. Pero es que no, a los hombres los tienen otra... Otra idea del amor. Y más adelante vamos a tocar el punto, pero creo que es importante porque vamos a irnos hacia atrás desde niñas. Eh, ¿Cómo es que empezamos a tener esta idea de lo que es el amor romántico? Ayer eh, pasaron por televisión abierta aquí en México eh, películas de Disney y estaba viendo yo La, la Sirenita y me hice esta, esta pregunta, este cuestionamiento y estaba con un compañero y le pregunté, oye, ¿tú de niño cómo... ¿Cómo veías estas películas? Porque todas las que pasaron ayer, no sé si las viste, eran de princesas. No, no vi. Este. Y, y le dije, ¿tú con, con qué personaje te identificabas? La verdad, de niño. Y su respuesta fue con eh, Sebastián y con Flanders, ¿no? Que se llama el pececito. ¿La. ¿Sí?
0: Flanders, ¿no? Creo sí, que sí. Sí, sí, sí. El, el,
1: el pez. Y me quedé pensando, y no sé ustedes qué opinen, o tú qué opinas, ¿no? que de niña tú con quién te identificabas, con la sirenita, con la princesa, no y me acuerdo también, o sea, le, le pregunté y le dije, ¿sí ¿sabes qué? Que yo cuando era chiquita, y me ponía a jugar con mis primos, o con mis amigos, era tipo de, la niña, todas las niñas querían ser la princesa, no entonces era la peleadera, ¿por quién va a ser la princesa? Entonces buscabas, que el niño mejor parecido, el que te llamaba la atención, quisiera ser el príncipe Eric, ¿no? O, el el, o de la película que quisieras como que, que jugar. Y no quería, o sea, los niños de no, yo no quiero jugar a esto. Entonces, hacemos una pausa desde ahí, ponerte a pensar que desde ahí tú idealizas y es lo que te está presentando esta sociedad y esta publicidad y esta eh, medios constantes cómo es que vive una mujer el, el amor incluso eres niña eh
0: sí o sea no sabes no sabes cuál exactamente debe de ser tu, tu rol o comportamiento sano no o sea siempre es de la dependencia, la codependencia que a la a la que está sujeta porque desde que dejas a los padres reyes de la princesa y te vas con el príncipe y por ejemplo la sirenita lo deja todo, deja su Exacto. deja su voz por alguien que conoció de un día ¿no? y te y si lo piensas y lo piensas ahora que estás más grande es decir o sea cómo de alguien que solamente viste eh, una vez Una vez ya está súper enamorada Y constantemente nos pasa, por ejemplo El amor romántico nos dicen El amor a primera vista, ¿no? El amor no, pues no se hace a primera vista Existe una no, atracción exacto. Algo que te llama la atención, algo que te gusta Pero alguien que ames, pues está pues es, construyendo Claro, o sea, ni siquiera porque tengas al Tu novio O tu novia, o así No puedes llamar amor algo que que pues no conoces a la persona, este, no sabes cuáles son sus valores, sus costumbres, o sea, toda esta identidad que tiene la otra parte de poder llamarlo amor, ¿no? Y ese amor tan extremo de dejarlo todo. todo sí. Y en la constante de que nos construyen de... Si no encuentras el amor, no vas a ser feliz, ¿no? Y estamos Ajá. constantemente buscando, voy a enamorarme, voy a tener que esta pareja y esta y esta y esta pareja para ser feliz es lo único que me puede hacer feliz, ¿no? Sí. El
1: amor es como mi meta en la vida o como decías, ¿no? Esta sirenita que literal dejó todo para ir en búsqueda de su príncipe, ¿no? Que la volteara a ver, que le diera ese amor y ese beso tan esperado y él realmente no hizo sacrificio alguno. <risa> Al final de la historia ella tuvo que dejar su vida atrás, ¿no? El ser una sirena, el estar con su familia para irse con el amor de su vida. Y eso es lo que te enseña la sociedad y es eh, lo que tú vas creyendo que es el amor. O la clásica de eh, por el amor lo dejas todo, el amor todo lo
0: puede. Sí, te, te hace un daño así, cañón en tu cabeza, o sea no sé, ustedes en, en donde nos estén escuchando, yo creo que les hace también un montón de ruido, ¿no? Así de cuántas veces yo no me imaginé o me desviví por alguna persona por este concepto tan arraigado que tenemos de lo que debe de ser el amor, ¿no? Porque lo vemos en las películas, les comento como al principio de que es salvación, es sentir como... Exacto, como la lectura que mencionó Ate al principio de, de ser junkies del amor. Sí, porque es como una droga que constantemente te hace sentir súper bien y cuando algo va mal y te sientes súper triste, pero toda mejora, se incrementa esa dosis de pseudo felicidad y por eso muchas veces aguantamos ese ligero maltrato, o ya extremo, porque normalizamos es, ese hecho de que un día me voy a sentir pues un poco mal, pero el otro día va a valer la pena porque mi felicidad fue tan inmensa, ¿no? Esta idea que tenemos, pero lo que pasa es que es una constante codependencia de depositarle a otras personas nuestras mismas emociones, que ellos nos van a arreglar absolutamente todo, que es, este, una, ¿cómo lo digamos? Como un resorte que nos va a apuntar hacia la, a la felicidad.
1: Uh -huh, uh -huh. Como tu gran objetivo en, en la vida. Incluso, o sea, reflexionando eh, de niñas, o sea, me acuerdo que en la escuela, no sé si a ti te pasó y... Y a ustedes, eh, chicas, si les haya sucedido, el típico niño del kinder o la primaria que te molesta, que te jala del cabello, que te da como picones en el hombro todo el tiempo y entonces todas tus demás amiguitas te dicen ¡Uy! Es que te le gustas y está enamorado de ti. Entonces, asumes que el que él te exprese su violencia es un sinónimo del amor. Entonces, a ver, reflexionemos. Esto es súper fuerte. O sea, es súper fuerte porque entonces eso es algo con lo que cargas por el resto de de, sí, de sí, tu, de tu vida y de las etapas en las que vives. Y a ver, de niña, tu interés por los niños eh, de forma sí, romántica o sexual, no sé, no, no, no está o no existe, ¿no? Eh, pero conforme vas creciendo... Eh, vas teniendo como esta interpretación del amor, incluso es súper fuerte en donde si estás dentro de un círculo familiar, ¿no? En, en donde ves una constante violencia por parte de las figuras masculinas hacia tu madre, por ejemplo, ¿no? O sea, el papá o la pareja de tu mamá, cualquiera que sea el caso, que ejerce violencia, ojo, no nada más física, o sea, violencia emocional, violencia económica, ¿no? Que este tipo eh, de, de, de violencias también son súper fuertes porque entonces empiezas a recibir como toda esta información de, for de forma errónea y en un futuro pues tienes este grave peligro de replicarla, replicarla y, y sufrir. Y entonces creerte que el amor es igual a sufrimiento, que el amor sí. es igual a dolor.
0: Claro, no, está súper complicado. De hecho, yo tenía en algún tiempo amigas que, que hasta les gustaba como. O no, no, no tanto como que les gustara, sino que tenían como. Eso es normal, ¿no? O sea, así es el amor. El amor vas a sufrir y vas a llorar y vas a estar con, en constante eh, atosigamiento con, con tu pareja, ¿no? de Es que tengo que reclamarle un millón de cosas y tengo que recriminarle un montón de cosas y, que, y tengo que estar sobrepensando todo lo que está pasando. O sea, te empiezas a generar como una psicosis de... Uh -huh. de de lo que está pasando, y, y no sé, es súper complicado que algunas me decían, no, mejor, ¿cómo decía? Mejor pendejo conocido que pendejo por conocer, entonces no. ahí ya estás tolerando o esa, esa violencia, esa... Estás justificando. Estás justificando eso, porque pues mejor eso si con todos te van a pasar lo mismo, ¿no? Exacto. Entonces ya ahí te estás condenando a tu tú misma que pues nada va a cambiar y con todos va a ser lo mismo, mejor voy a estar con alguien que ya sé cómo van a ser esos subidones y bajones uh -huh, y uh -huh. estar en una zona de confort uh -huh. horrible, ¿no?
1: Es como si te estuvieras entrenando, ¿no? Para el dolor. Entonces el ensayo y error, ensayo y error hace que a lo mejor tu tolerancia sea más amplio. Tú te fuerzas a pensar eso y empiezan estos pensamientos, ¿no? De de miedo, de dependencia, de el terror estar sola o ya con esta persona pasé pasé de todo.
0: Sí, o sea, tampoco como sociedad este tenemos esta constante de estar viendo la felicidad tan bonita de las relaciones en en otros lados, ¿no? Hasta yo he visto cómo entra una pequeña decepción cuando tus artistas favoritos eh, este, con los que tenías como una visión de lo que podría ser el amor, se fallaron y tú dices, no, si ellos no se aman, yo yo no puedo creer como en que alguien me respete, uh -huh. en que alguien me quiera, en que yo me dé a, a respetar sobre todo esto, ¿no? Pero además de depositarle yo creo a alguien más a un... A tu pareja, a tus parejas o no sé, como quieran ponerlo así, de, de, tus, de tus emociones, de tu autoestima, de tus inseguridades, de saber qué te gusta, qué no te gusta, este, en todo aspecto, tanto emocional como pasional, como las metas que tienes en tu vida, en lo que estás dispuesta a, a, a ser tú para, para contribuir a cambiar estos comportamientos, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas a ti?
1: Pues creo que lo importante eh, de todo esto es que cada una de nosotras eh, hagamos esta pausa y hagamos conciencia de, de todo eso que nos está dañando y empezamos a, a trabajar en, en esta parte del autocuidado, del amor propio y creernos de verdad. Eso, de verdad, mujeres, estoy segura que el amor no es igual a dolor, ¿no? Y llevarlo a la práctica. Entonces, saber detener eh, a tiempo eh, actitudes que que, que no, no van, ¿no? Por parte de otra persona. Y eh, también trabajar en nuestra persona para poder eh, involucrarnos emocionalmente con otra persona de una manera sana y vivir en realidad, es una relación positiva, ¿no? Que es como debe de ser el, el amor. Y, y es que como decíamos, siempre y en las diferentes etapas se ve súper influenciado en nuestras decisiones y en nuestras acciones, nuestro entorno, nuestro contexto desde nuestra familia, ¿no?, como De lo que consumimos en lo, todos los medios que tenemos como sociedad, ¿no? La televisión, las revistas, el internet, ¿no? O sea, ¿cómo as, aspirar a una relación eh, negativa eh, tan mala? Porque no me gusta la palabra tóxico, la verdad. Pero, ¿cómo...? ¿Cómo es posible que aspires de ver una película, por ejemplo, de Notebook? Eh, Diario de una pasión.
0: Uh -huh.
1: O sea, esta película es horrible, o sea, me parece horrible. Es una película que te habla de una dependencia emocional terrible por ambas partes y también de una violencia emocional, psicológica constante.
0: Sí, hay una parte en donde dice, y nosotros vamos a pelear y por todo y por el, quién sabe qué, pero al final somos tú y yo, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que también es un constante trabajo en, en la comunicación, en, en, en pensar qué es lo que tú quieres. Y... Y sí, o sea, yo no... Yo no puedo... Concebir eh, el hecho de que en algunas ocasiones, inclusivamente yo, esta comunicación, pero ya no tanto con, con tu pareja, ¿no? sino contigo, de estarte comunicando qué es lo que sientes, qué está pasando, este, qué estás este, permitiendo en tu ser, en tu, en tus en tu ser, ¿no? En tu, tu persona, en tu autocuidado, de. De todo esto, porque, o sea, entiendo que no somos responsables de, de lo que nos pueda pasar, ¿no? Pero sí estar informadas de cómo poco a poco podemos erradicar todas estas ideas malas que tenemos, porque sí son, yo sí siento que son malas, uh -huh. que tenemos en cuanto al amor, ¿no? Por ejemplo, yo constantemente veo y me da coraje. Que engloben a las mujeres de que somos super hormonales, ¿no? Mm. Y que somos súper explosivas, y que somos histéricas, que mm. somos locas, que, que si hacemos algo mal, o sea, ya, ya estamos como hostigando a la otra persona. Porque, pues obviamente cuando algo te lastima y se lo dices a la otra persona, ya a esa persona le vale madre lo que tú estás sintiendo... O sea, es un. un foco para darte cuenta de qué cosas est están mal, ¿no? Y que, que esas cosas no te las puedes permitir. Porque tú no les estás. tú no las estás haciendo a la otra persona, ¿no? Entonces es ponerte en tu. en los zapatos de. si esto me lo hicieran al revés. O si yo lo hiciera al revés, ¿cuál sería la respuesta? O sea, no estamos locas, no estamos histéricas, no, no tenemos algo mal. Por ejemplo, yo veo a, a chicas que llegan a tomar anticonceptivos o, o otros métodos en donde sí, es, es, es una bomba de hormonas. Entonces, ¿cómo no vas a estar así si estás todo el tiempo con, con esta con esta constipación de tantas cosas que te están pasando adentro de tu cuerpo y, y que luego te recriminen por ello, se me hace súper complicado y es lo mismo el autocuidado que tenemos que, que ver en nosotras. También puedo pensar en, en cómo somos unas chicas con otras en cuanto a esto del amor, ¿no? Así de que también somos super territoriales y tenemos, y nos dan esa idea que debemos de cuidar a nuestro hombre, ¿no? No a nuestra pareja, que la debemos uh -huh. de cuidar a capa y espada, y que tenemos que controlarle cada movimiento para que nosotros nos sintamos a salvo para que no nos hagan daño, ¿no? O sea, uh -huh. esta constante psicosis de nuevo que, que nos autogeneramos, por la misma falsa idea que tenemos que deben de ser las cosas, ¿no? Uh -huh. Porque somos unos seres independientes que... Si a mí me lo hacen, yo la verdad me sentiría muy mal y, y me ha pasado y, y es algo súper complicado y son cosas que es un constante trabajo que debes de ir erradicando, ¿no? Y detectando que es importante. Y algo que
1: decías, ¿no? Que aquí... Me lo, me lo anoté, que es importante también compartirlo. Hay algo que se llama gaslighting, que es el abuso emocional, eh, ¿no? Es un tipo de manipulación que se usa en, en, en las relaciones de pareja, no estas relaciones insatisfactorias, negativas, porque insisto, no me gusta la palabra eh, tóxica, creo que, que no a lo mejor no está empleada correctamente. Y es, son estas frases que mencionabas, Nea, de estás exagerando, dramática, eh, sacas todo de proporción, mira cómo te pones, eso fue lo que tú entendiste, no lo que yo dije. Entonces, es como un... Es una agresión que la tenemos a veces tan normalizada que no nos damos cuenta y sentimos esa culpa o esa responsabilidad que nos da la, nuestra pareja, y a pesar de que te sientes tan mal, ¿no? Después de una de estas frases, tú misma te otra vez te lastimas y dices, creo que sí estoy exagerando, cuando no es así. Es una forma, es un abuso, es una, un, 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 una, una forma de abuso, una violencia.
0: De voltearte que, las cosas, ¿no?
1: Sí, de hacerte sentir mal. Y ellos dejarse de hacer responsables. Entonces, es muy importante detectarlo, saber y reconocer que es un tipo de violencia y pues no permitirlo. Entonces, eh, yo creo que también se ve muy influenciado el, tu contexto, ¿no? Como, como, como yo decía anteriormente, tu familia, tus amigas, ¿no? Sí. Las cosas que consumes. Porque entonces se vuelve un cúmulo de situaciones que te hacen mucho más propensa a aceptarlo. Si ves que en tu casa tu papá todo el tiempo invalida a tu mamá, ¿no? Dices, es que esto es normal. Las mujeres si sí somos exageradas. Las mujeres somos cíclicas. Las mujeres, por supuesto que... ...tenemos días diferentes... ...pero eso no es... ...ninguna razón para que nos invaliden... ...y eso es algo... ...súper importante que yo a ti... ...mujer, quiero transmitirte que... ...que es... El, ...la parte del autocuidado... ¿no? ...el self-care... El, el, ...el que evites estar en relaciones así... ...y que te creas... ...que no estás loca y no estás dramatizando... ...y tú misma... ...no te pongas esos adjetivos... ...y mucho más importante... Que no se los atribuyas a otras compañeras, porque es que también viene lo que es la hostilidad horizontal, que espero que en otros episodios podamos adentrarnos un poquito más en sí. este tema. Pero es tú cómo ejerces ¿no? esta hostilidad hacia otras compañeras por este mismo entrenamiento o este mismo sistema en donde te has creado y ves como competencia a la de al lado. Claro. Como decía eh, Nea. O sea, tú has de cuenta que tienes que sacar las garras para cuidar a tu pareja, porque just lo justificas por cualquier razón. Pero en realidad eh, es el único responsable si algo en la relación falla. Si hay una infidelidad, a muchas compañeras lo primero que van, me quitó a mi hombre, se metió con él, maldita. Pero no, la culpa... La Se... culpa es de, de este cuate,
0: ¿no? O sea, que no sabe respetar una relación y que le valió madres. Claro, aunque también debemos de tener en, en proporción de que si, sabe, si sabes que tus acciones, si estás enterada, porque sabemos que infinidad de sujetos callan esas cosas y ejercen violencia con ambas o varias mujeres con las que están haciendo esto, pero si tú lo sabes, no apoyar esas mismas Exacto. actitudes, de alzar la voz, de toda esta parte, sí comentarla, porque, porque estás apoyando lo mismo que a ti te chocaría que te hiciera, ¿no? Y es generar esta empatía, esta misma sororidad como mujeres de, de ya no permitir esta parte, sí. ¿no? Porque los hombres, ellos les enseñaron al cahuetearse todo, ¿no? Uh -huh. No sé si ubican si chido esa palabra de alcahuetear, pero es como apoyar estas actitudes. Justificar. Justificar estas actitudes, aplaudirlas y encubrirlas. Ajá. Es... O sea, está súper mal y como entre nosotras si nos pasa es así sí. de es que las mujeres somos así, no, no somos así. Exacto. Igual lo que comentamos en el, episodio, en el episodio pasado de los hombres por naturaleza no nos por naturaleza no son así, o sea, yo lo leo, lo veo, lo escucho constantemente de que el hombre es así, o sea, qué pésimo concepto hasta como hombres se autodenominan como unas personas irracionales y con falta de criterio y de respeto y de autorrespeto, o sea, de que no, no saben decidir. O sea, esta falta como hasta de inteligencia, podemos decirlo, emocional, que no la tengan, ¿no? Que no puedan resistirse. O inclusive, si estaba alcoholizado, ya eso es un pretexto para que pudieran haber hecho tal o cual cosa, ¿no? Mm. Es súper complicado, pero es algo que desde nosotras podemos ir cambiando. Aunque la otra chica no, no responda como nosotros esperamos o responda favorablemente... Yo siento desde mi perspectiva que ya no queda en ti. Yo recuerdo una ocasión que a mí me pasó como esta situación y yo fui le comenté a la chica y todo esto y me, y me comentó algo así de si me hubieras dicho hace no sé cuánto tiempo, yo no tenía idea, hasta después, este me hubieras hecho un favor, ¿no? Y, y le dije, pues no sé cómo decírtelo no sé sea, ya no sé ni qué decirte porque pues o sea yo estoy enterándome ahorita como como te lo estoy diciendo no entonces al final esta chica me terminó bloqueando y no sé cuánta cosa y pues con este chico regresó y todo y dices bueno con tú en tu acción tú ya hiciste pues un acto por lo menos ya diferente uh -huh. a lo que normalmente estamos acostumbrados. Sí, sí o sea, como que evitaste, le, o sea,
1: en esta actividad de sororidad intentas okay. evitar que otra compañera sufra, ¿no? Que en realidad, o sea, no, no tendría que ser así, o sea, que esa chica esté viviendo ese tipo de, de situaciones tan feas, tan incómodas, por un fulano que no vale nada la pena, porque esa es una realidad. Pero, insisto, es un proceso, creo que es, esto del feminismo es un proceso para cada una de nosotras, eh, muy de a nuestro tiempo, ¿no? Es de cómo te informas, lo que lees, lo que consumes, cómo vas trabajando en ti misma. Y también hay que saber respetar los ritmos ¿no? de, de las otras compañeras. Mm -hmm. Lo que sí yo, yo, yo estoy de acuerdo con Nea es en esta actividad de sororidad, si eh, compartas con, con todas las mujeres, pues esta eh, empatía, ¿no? esta, oye amiga, mira, esto no te conozco, eh, pero tu novio no, no te está dando el respeto que mereces. Y te lo demuestro porque no me gustaría que la pases mal, ¿no? Claro. Porque desgraciadamente eh, no podemos también ponernos una venda en los ojos y decir, no, va, no me va a suceder, estoy exenta que esto pase. Porque es una realidad. ¿no? Y hoy con tanto acceso a redes sociales, a relaciones más informales, ¿no? O esta irresponsabilidad de eh, generar eh, conexiones con personas no necesariamente emocionales y únicamente jugar con los sentimientos de otros, es mucho más fácil que haya parejas súper mala onda que no cumplan con este acuerdo porque yo creo que en una relación de pareja es un acuerdo, si estoy contigo y no estamos en una relación este, poliamorosa por decisión te pido que respetes esta, este acuerdo ¿no? no es una ley definitivamente pero como dos personas adultas que han decidido pasar un tiempo juntos se llegan a estos acuerdos y se cumplen y cuando eso no sucede, adiós, no es amor, amiga, eso no es amor, ni lo justifiques, y eso que nos han hecho creer que el amor lo soporta todo, no, no porque es un, incluso me atrevería a decir, muchas de estas eh, relaciones, ¿no?, tan tormentosas y tan insatisfactorias dan pie a los feminicidios, porque sí, porque si estás en una relación así, de tanto dolor y de tanto miedo y de tanta tristeza con una persona que no te respeta y te violenta, es una persona que mañana no se va a tentar el corazón en matarte. Y eso es lo que queremos evitar ya, ni una más, ni una muerta más. Y creo que esta parte del amor romántico y el hacer una pausa y, y analizarlo y empezar a erradicar es súper importante para evitar que y otra vez cortar cadena y que futuras eh, niñas y nuestras propias compañeras pasen por esto.
0: Claro. Sí, o sea, no es el hecho de de victimizar o, o de encontrar la culpable dentro de la mujer porque jamás va a ser así. Eh, en estos casos siempre es el violentador, pero sí podemos ir erradicando esas situaciones, ¿no? De, de ver estos focos rojos en donde nos estamos poniendo en constante peligro. Y es un tema bastante difícil, un tema... Que nos caga que ojalá esto no existiera y es la injusticia más grande para mí del mundo. Que te pase con personas que son de tu confianza, ¿no? Que te pase con tu familia, con tus padres, tus abuelos, tus tíos. O sea, es imperdonable, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero, no sé. <risa>
1: Creo que es un tema muy extenso, ¿no? Que te da como para hablarlo desde distintos eh, contextos, pero creo que el, el, la finalidad, y como lo decimos, es justo detectarlo y empezar a eh, erradicar y construir algo nuevo, ¿no? Un pensamiento nuevo y, y así replicarlo para, para las futuras generaciones y en esta incluso, ¿no? Eh, creo que también es muy importante eh, revisar ¿sí? con detenimiento eh, todo lo que consumimos ¿no? en los diferentes medios eh, retomando un poco política sexual de Kate Millett esta primera parte en donde nos habla de estos autores que cosifican a la mujer de una forma terrible ¿no? y se venden como héroes en estas historias literarias tan eh, denigrantes para las mujeres y que lo romanticen, ¿no? Y que hagan creer que es la expectativa que tienen todas las mujeres a sufrir ese tipo de atrocidades. Creo que es fuertísimo. O sea, no sé si recuerden, eh, yo la vi, me pareció la película más atroz de la vida, este eh, Fifty Shades of Grey, ¿no? 50 sombras de Grey. Una vez en la oficina, en el trabajo, un grupo de compañeras hicieron el comentario de lo súper galán y lo súper romántica que era la historia. Y yo fue de, güey, no te pases. Porque esa agresión eso es, eso es una violencia. Y creo que el que romantices ese tipo... De actitudes, te hace que obviamente, si te encuentras el día de mañana de una pareja, lo aceptes. Lo aceptes y digas: es que esto es romántico. es romántico, esto es cool. Y es que sí, las películas que nos proyectan, que nos venden, las novelas, son así: son de violencia constante hacia la mujer, cosificación, idealización.
0: Dependes, y, ¿no?
1: Irracionalidad, ¿no? Y otro día lo platicábamos, nada ¿no? de cómo lo, lo, los niños varones perciben a las mujeres porque te genera estereotipos. Hace rato decíamos el, el ejemplo de la sirenita con el chico con el que platicaba ayer fue de, de... Cuando era más niño me identificaba con Sebastián y con el pez y con esto y con el otro. Yo un poco más grande... Sí, me llamaba la atención, Ariel, entonces buscaba a una niña bonita, pelirroja, y es idealizar, porque, a ver, estamos en México, no es que en las escuelas hayan 15 o 20 pelirrojas, claro. ¿me explico? Entonces, tu estereotipo de mujer va a ser la guapísima, hermosísima, pelirroja, delgada, y este, esta es la gran contaminación que... Que tienen eh, los medios para la sociedad. Entonces, es importante analizarlo, detenernos y en verdad cuestionarnos por qué consumimos este tipo de eh, contenido, incluso en redes sociales,
0: ¿no? Claro. Sí, aparte, yo insisto en. en esta. en esta fase de. bueno, no fase. <risa> <risa> de, de apoyarnos de, de no, no, no atacarnos como como mujeres que somos a otras mujeres uh -huh. en esta onda de de lo que nos han dicho del amor de que somos responsables de tantas cosas de atacarnos entre nosotras a causa de estos ideales falsos que tenemos acerca del amor no, o sea tenemos que parar desde ahí identificarlos y si tenemos personas cerca, o sea, yo sé que no vamos a estar educando a todo el mundo o forzando o a veces nos genera como esta impotencia cuando empiezas a conocer todo eso de que no puedes creer que, que siga habiendo gente que quiera seguir pensando de esta forma, ¿no? Que sigan normalizando todas estas cuestiones. Y que digan. Es que el mundo es así ¿no? Y es completamente válido. Porque no es válido cuando. Está de por medio tu salud física. Tu salud mental. Tu salud emocional. Eh, y que a veces dejas ir muchísimas cosas. Muchísimas fases de tu vida. Por, por estar pensando en. Esta idealización de, del amor romántico. Porque. No decimos que el amor esté mal. Claro que no. Pero esta idea falsa de... Sí. sí. Que nos podemos evitar muchísimas cosas. Y es muchísimas. peligrosa.
1: Incluso no vayámonos tan lejos. O sea, tan solo reflexionar nosotras mismas. Y voy a ponerme a mí como ejemplo. En vivencias personales, ¿no? Que ahora si piensas en retrospectiva. Dices, qué pérdida de tiempo. Y aquí va... Algo que igual la sociedad te intenta normalizar. De bueno, pero si lo viviste, tuviste una lección. Sí, una lección y un, un episodio de mi vida amarguísimo y traumático. horrible, traumático. Que claro, que si hoy, que si en ese entonces alguien me hubiera dado la información que hoy poseo, las cosas hubieran sido diferentes, hubiera sufrido menos. No sé qué, por qué sufrir tanto para tener una, un aprendizaje de vida. Porque no... Incluso es como si yo les dijera, ¿cuántos feminicidios no No pudieron haberse evitado si esta niña hubiera sabido qué tipo de persona está relacionando? A ver, que aquí los responsables son los violadores y los asesinos. Pero a lo que voy es que la información te ayuda a tomar decisiones para tu bien y para mejorar.
0: Claro, o sea, a lo, a lo que yo checo también es de si esta idea y si toda esta educación fuera diferente, o sea, desde el comportamiento de los mismos hombres tendrían que cambiar, ¿no? De no ver a la niña como una propiedad, que no tienen que estarla rescatando, que no tienen que estársela ganando con detalles, con todas estas cosas, ¿no? O sea, si no existe esa misma violencia, no te tienes que estar cuidando de nada, ¿no? O sea, erradicar el problema de desde la raíz, desde de que no nos vean como un regalo, como un trofeo, como un algo que les pertenece, porque no les pertenecemos ni a ellos ni a nadie. No, y sobre
1: todo el que tengas la libertad de ser consciente cuando algo ya no te está ya no te está funcionando y quieres darte la vuelta y decir con permiso bye no entonces eh, tener la idea no y, y entender no el que no tienes que sacrificar toda tu vida por el amor o por una persona y que esa persona no haga nada por ti o te quiera a manipular, ¿no? Psicológicamente que sí lo está haciendo, pero tú no lo sientes, tú sabes y lo vives que no está sucediendo que sepas decir, oye, no, 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 no estás haciendo cosas por, por mí o no me estoy sintiendo. Como tú me estás expresando que, te, que, que sientes hacia mí. O sea, no sé si se entendió este punto, pero es súper importante el poder abrirte y decirle a tu pareja, no me siento cómoda, bye. Porque no tienes por qué, por qué tolerarlo. Entonces creo que es importante que ahora tengamos algunas opciones para para poder erradicar ¿no? este pensamiento y esta falsa idea del amor propio, yo les diría que creo que es muy importante el que tengas redes de apoyo cuando has decidido tomar la decisión de alejarte de una persona, porque vamos a ser honestas, no es de la noche a la mañana, no es una decisión fácil, habrá personas que se les facilita muchísimo más, hay personas que en el tema de feminismo y de construcción están situadas en otro momento que les costará menos trabajo, pero hay otras personas que están envueltas en situaciones más fuertes que es más complejo. Llámese familia, llámese economía, llámese eh, soledad, miles, miles de cosas. Lo que yo creo que es bueno eh, trabajar es tener una red de apoyo. Decir, voy a dejar a este abusador, a esta persona que me está dañando. Me es difícil dejarlo de hoy para mañana. ¿Qué voy a hacer, no? Tener tu red de apoyo con tus amigas, con tu mamá, por, con tus primos, porque van a estar siempre ahí contigo. Entonces, para que tú tengas este acompañamiento y sea mucho más llevadero para ti esta decisión. Ahora, el trabajo propio, el, el, el autocuidado, el pensar positivamente respecto a tu persona, el incluso perdonarte, ¿no? Porque a veces... Esta decisión conlleva de lastimarte y decirte, la cagué, lo hubiera hecho diferente, ¿no? Y decirte, hoy ya me he dado cuenta, voy a tomar cartas del asunto. Mi yo de ayer eh, tomó decisiones que hoy serían diferentes y eso es lo que cuenta. Que he tenido ya... Eh, ya me he dado cuenta Y ya sé qué es lo que quiero Y ya sé para dónde voy Y voy a
0: luchar contra, contra eso Pues sí Pues es un, un tema bastante largo Este, no sé Durante este podcast A lo mejor se les vino muchísimas Cosas a la cabeza También pueden compartirnoslo También que sepan que en estas mismas redes de apoyo que mencionaste, hay muchos grupos feministas que la verdad cuando estás en estos grupos, las chicas te hacen sentir que, pues que tienes a alguien que te apoya, a alguien que, que te escucha, en donde puedes este, contar todas estas cosas. Y es súper importante porque también juntas sanamos todas. Estas situaciones que pasamos, sí unas diferentes a las otras, pero
1: uh -huh.
0: puede cambiar. Y saber que
1: el amor no lastima ni descuida, no es insensible a cómo te sientas, eh, no es un, un juego de luchas de poder, el amor no te ignora, no pone excusas para no estar ni expresar, no traiciona, el amor no desprecia, el amor no te humilla, el amor no engaña, no te irrespeta, no te controla, no te posee, no te somete, el amor no te manipula, y el amor jamás agrede. Creo que es algo súper importante reflexionar y entenderlo y erradicarlo. Y en esta nueva construcción o definición del amor. Tener conceptos presentes como respeto, crecimiento, cuidado, confianza, atención, responsabilidad, escucha. Volcar estos nuevos conceptos a esta nueva construcción del amor y dejar de idealizar, ¿no? Y cortar cadena, <ríe> cortar cadena y decir no, y si mañana tu amiga está pasando por una situación y tú estás ahí para apoyarla, porque en esta práctica de la sororidad real, honesta, no de teoría, que en verdad lo, lo, lo sentimos, las feministas, voy a hablar por mí, el decir te acompaño, ¿no? y transmitir este mismo mensaje, y ella a su tiempo, porque no sé si te ha pasado, Nea, pero yo veo a veces en muchos grupos de mujeres que están en un momento de, 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 de esta nueva construcción, ¿no?, de diferente, entonces se desesperan y son impacientes, y son incluso agresivas, y decir, oye amiga, date cuenta esta famosa frase, pero a ver, cada quien tiene su tiempo, y no, hay que conocer el contexto completo de la persona, y acompañarla y creo que es súper importante.
0: Claro, informarnos en cómo podemos abordar, este, todos estos apoyos psicológicos, terapéuticos, en que de que debemos de informarnos para saber abordar porque no son temas fáciles, podemos tomar tocar temas que pueden desarrollar a otro episodio que no sabemos si desde la distancia podemos controlar, si podemos este, manejarlo. Siempre estar informadas e, e investigar en dónde podemos este, acceder a este asesoramiento profesional en cuanto a la salud de, de todas las chicas, ¿no? Bueno, sí. no sé, siento que este tema hasta nos va a dar para otro episodio. qué Sí, definitivamente.
1: Esperamos que eh, este episodio de esta reflexión que hicimos juntas, ¿no? Eh, traiga cosas positivas, ¿no? Y que saben que estamos súper abiertas a lo que quieran compartirnos. Eh, Nea para cuáles son nuestras redes sociales, ahí nos pueden mandar un DM para, para eh, leerlas.
0: Sí, ahí cuéntenos todo, igual que les repito, <ríe> que les gustaría escuchar, este, si quieren mandarnos algún historial, un dibujito, lo que quieran, es súper bienvenido. A nuestras redes sociales estamos como Cólico Menstrual en Instagram, Cólico la segunda o es un cero para que ahí nos, nos sigan, vean lo que publicamos. Luego hacemos algunas recomendaciones de libros, peliculillas, arte, varias cosas en, en las que les podemos compartir. Ustedes también a, a, nos gustaría que nos compartan lo que conocen. Aquí es un constante aprendizaje. Juntas. Juntas, siempre. <risa>
1: Pues muchas gracias otra vez por escucharnos, nos vemos la próxima semana y como siempre aquí vamos a anexar una cancionci cancioncita eh, ad hoc al tema. Les mandamos un fuerte abrazo.